0: Então, vamos embora falar sobre isso, eu no domingo, na quinta-feira passada iniciei isso aí, lendo um texto que eu até vou ler, a gente vai continuar, mas eu me lembrei ao longo dessa semana de uma experiência feita, eu acho que lá na, no meio, um pouquinho antes da década passada, de um cientista japonês, falando sobre o poder das palavras sendo proferidas num, em cristais de água, e ele olhava no microscópio e quando você dava a declaração... Quem viu essa reportagem aí? Você sabe o que eu estou falando. Quem nunca viu essa reportagem aí? Levanta a mão. É mesmo? Legal. Então, é, ele dava palavras, vamos dizer assim, de cunho positivo. Né? Palavras de, sei lá, incentivo, ânimo, encorajamento. E para o outro cristal de água lá, dava uma palavra... Não vale nada, tu é uma peste, esse tipo de coisa. Palavras negativas, palavras que não produziam nada... E viu a diferença das estruturas. E aí a galera foi fazendo aí experiências aí. Fizeram essa que eu trouxe aí. Vamos assistir esse vídeo de três minutos. E depois a gente continua.
1: Ele precisa de dois potinhos. E um pote vai ter a tampa do ódio. E outro vai ter a tampa do amor. E eu vou colocar arroz cozido dentro desses dois potes. O arroz... É todo o mesmo aqui, não tem nenhuma modificação nele. E o experimento, ele consiste que durante cerca de 10 dias, pro pote do amor, vou falar palavras agradáveis, palavras de carinho, de compaixão, dizer que ele é um arroz bonito, um arroz bem plantado e coisas do gênero. Já o do ódio, eu vou dizer palavras negativas, palavras ruins... Que ele é um arroz que foi mal plantado, um arroz feio, um arroz que é ruim para comer. E depois desses 10 dias, vou gravar de novo aqui e vou mostrar o resultado. Então vamos lá. Colocar o arroz, ó. É o mesmo arroz nos dois potes, para não ter nenhuma diferenciação. E eu vou colocar esses dois potes em lugares diferentes, mas com a mesma luminosidade, assim, sabe? Eu acredito que a energia das palavras é muito forte, então eu vou dar uma separada neles, assim, pra cada um ficar no cantinho, ó. E aí, fechadinho aqui, do amor tá pronto. E aqui, o do ódio, mesmo rosa ó. Mesmo processo. Vou colocar ali um pouquinho. E... Não sei do que vai dar, hein? Espero que daqui a 10 dias eu tenha um resultado aí que seja favorável e surpreendente. Então, fechadinho! E daqui a 10 dias eu gravo de novo. Fazem 10 dias que o nosso experimento com arroz começou. Há 10 dias atrás eu coloquei em cada copinho, cada potinho de vidro. Um pouquinho de arroz cozido para não dar nenhuma interferência. Deixei meio que na mesma luminosidade. E fiz aquele experimento de falar as palavras boas e as palavras ruins. E hoje, 10 dias depois, tem o um resultado. Vou pegar a câmera e vou te mostrar. Então estamos aqui com o potinho do amor e o potinho do ódio. Vamos ver como é que ficou o do amor. É, ele continuou branquinho. Ó. Quase no estado original de quando eu coloquei. Talvez um pouquinho mais amarelado por conta do tempo aí são 10 dias mas olha a diferença dele com o do ódio o do ódio apodreceu tu pode ver tem pontos pretos ainda bem escuro bem podre tem uma parte aqui que ele está mais branca mas não é branco em si é mofo e essa é a baita diferença entre os dois potes e depois desse experimento Tu vai me dizer que as tuas palavras não têm o poder de mudar alguém? Cara, tu não sabe o que está acontecendo. Elas podem mudar a pessoa negativamente ou positivamente. Para isso, basta tu ser a mudança, tu ser a diferença e contribuir valor positivo, negativo. Então vamos lá para o experimento do arroz. Beleza!
0: Deu para entender, gente? Eu acho que já assisti, tem outros vídeos sobre isso, né? É, inclusive, isso aí é uma verdade. Uma professora fez com os alunos, deixavam no mesmo lugar lá, tomando sol. Uma pessoa lá no Paraná também. Então, isso aí é o poder das palavras, gente. Então, dizer que aquilo que sai da nossa boca não interfere, interfere muito. Essa é uma consciência que eu e você precisamos ter. Bem alta dentro do mundo do Espírito. Quer ver? Quem é que tem uma Bíblia aí na nova Almeida atualizada? Nova Almeida atualizada, presta aqui Carol, por favor Legal É isso aí, abra lá para mim em Tiago capítulo 3 Antes de eu ler o texto aqui rapidamente que a gente está usando Tiago 3, verso 8 E óbvio ele vem continuando aquilo que eu não li semana passada Mas Tiago, rapaz, mas essa letra é muito grande hein Carol Chega, eu estou ofuscado Tiago 3, vou chegar lá, Tiago 3,8, mas a língua, a língua, ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno, disse o apóstolo Tiago, mortal, veja só que interessante, com ela, a gente bendiza ao Senhor e Pai, também com ela, a gente amaldiçoa as pessoas criadas à semelhança de Deus. E o verso 10, de uma só boca procede bênção e o quê? Maldição, Maldição. meus irmãos, isso não deveria ser assim. Incrível. Você lembra que eu falei aqui na quinta-feira passada, depois de nós lermos que a boca direciona a nossa vida e tantas coisas, eu tinha falado de uma passagem aqui que eu vou colocar direto, depois de ler, eu vou seguindo aqui adiante, eu via falado sobre isso, que Deus tinha comentado comigo no meu coração, e eu guardei que a boca foi criada para ser expressão da humanidade viva em Cristo Jesus, porque quem controlará a minha boca? É a verdade, a verdade precisa controlar, mas para ela controlar a minha boca, ela precisa controlar primeiro a minha mentalidade, se o inferno me convence, me convence que eu sou um ser derrotado, derrota sairá da minha boca, se eu sou um cara incapaz, então incapacidade vai ser relatada pela minha boca, é incrível gente, mas a boca fala do que está cheio, eu vou falar mais para frente, caramba, fala aquilo que está dentro de mim, então a importância não é o controle em si da boca, mas é encher o nosso espírito, porque se eu encho o meu espírito da verdade, medito na verdade e nela eu penso, então é desse lugar que os meus lábios proferirão, então eu comentei aqui que a boca acabou, quem é que não estava, não, não vou perguntar, se você não estava aqui quinta-feira passada, eu só quero te dizer que a boca, ela não pode ser refém da carnalidade humana, então essas declarações, como a gente viu aqui uma experiência, gente, isso é uma verdade. Essas experiências onde as pessoas declaram, né, amaldiçoam, ah, a maldição não pega. Pega sim, cara, pega. Se a pessoa acredita naquilo que está sendo lançado, e às vezes a pessoa que está recebendo palavras malditas, ela não sabe o quanto aquilo está influenciando ela de maneira negativa, registrando, segurando. É por isso que Deus, Ele deu a mim e a você que nós controlássemos a nossa boca, que alguém diga amém, ok? E que fosse da nossa boca a fonte como está escrito, a fonte de bênção. Eu sei gente, todos nós aqui erramos, não tenha dúvida. Todos nós muitas vezes dizemos aquilo que não devemos dizer, mas no momento que você percebe que disse algo que não devia, corrige. É isso que a gente tem que fazer. É? e a gente vai treinando cada vez mais, mas assim, é um treinamento, que é um treinamento que requer também essa disciplina de nos renovar no fundamento da verdade, porque senão, eu vou num ambiente de trabalho, a galera começa a falar, aí daqui a pouco eu estou repetindo, então no num ambiente de trabalho, a crítica está sendo feita, não sei o que, o governo, o estado, e aquilo outro e tal, viu a notícia e tal, daqui a pouco estamos igual isso aí não tem como, é influência, você tem que estar, eu e você, mais abastecido ao ponto de não declarar, né? eu estava conversando com uma pessoa, então isso muitas vezes acontece comigo, acontece com cada um de nós, de nós olharmos para essa cidade, por exemplo, vamos declarar que essa cidade é uma bênção, Jesus, olha aí, eu já vejo transformação, cura, é, nessa cidade, e mudança no nosso bairro, ninguém dá amém, olha só, tô... Jesus, é, outras cidades não são assim, pastor, mas a atmosfera, quando a gente chega aqui, não, não importa, Jesus, nós não estamos sozinhos, a tua igreja está aqui nesse lugar, e não somos só nós não, olha aí, os milhões de pessoas são teus, que servem aqui nesse lugar, não é não? A possibilidade da gente dar uma declaração errada é muito grande, na minha vida e na sua, porque está na nossa frente, mas são disciplinas, disciplinas importantes, às vezes por um, um comportamento de um filho nosso, eu não posso pensar e, e largar qualquer coisa. Todos nós temos dívida nisso aí. Mas vamos embora ser consciente. E saber que se a gente se enche da verdade, as coisas vão mudar. Muita coisa muda, gente. Declarações contínuas e constantes, elas furam. Elas furam. Elas abrem um buraco. Está na Bíblia, eu já falei isso para vocês. Um versículo maravilhoso. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura Embora Declarar, salvação da minha casa Eu não abro mão É, eu vou ver aquela turma toda Vai entregar a vida para Jesus Nem que seja na última van É o que vem acontecendo, sabia? E vai continuar acontecendo Porque você cria numa verdade E Deus trabalha com a verdade Que é liberada dos nossos lábios A poder é sendo liberada Pela verdade, gente e obviamente essa fonte de bênção, de construção da vida de pessoas, cada um de nós vive momentos, às vezes é um momento na vida de uma pessoa, mas não tira uma identidade daquele momento não, vamos dar declarações de que vai mudar, né? de que o propósito de Deus maior está chegando na vida daquela pessoa, né? o dia disso, daquilo outro e tal, e vamos embora suportar, vamos embora encorajamento, é que o mundo está precisando, as pessoas, é de encorajamento, cara, até mesmo dentro da igreja, o pessoal está meio caidinho e tal, lá fora então, você dá uma palavra de encorajamento, o cara já, ah, já presta atenção, porque está esse sufoco, cara, o inferno ele só dá declarações que você já conhece, são declarações destruidoras, lembra que eu conversei sobre isso? Aí depois eu vou pular aqui, porque eu tinha falado isso, ó, que a direção que a nossa vida toma, em termos de resultado, ela está diretamente ligada ao que nós pronunciamos. Eu tenho declarado que eu vou terminar bem? Eu tenho declarado que eu tenho saúde e amanhã também? Ó, rimou! <risos> Mas também não, tô, não significa que a gente também, por consciência, não cuide de algumas coisas. Eu não estou sendo desequilibrado aqui. Eu só quero te dizer que nós temos que de dar a declaração. Porque o mundo é o seguinte, chegou em determinada idade, e que idade? Ih, rapaz, vai sofrer no joelho, vai sofrer isso, eu não vou sofrer nada, eu vou sofrer o quê? Ué, meu joelho funciona, minha perna funciona, meu estômago funciona, meus olhos funcionam, meus ouvidos, está tudo funcionando, e vai funcionar meu cérebro. Não, mas, né? já comecei a esquecer. Tira isso da tua boca! Quem falou aí nessa noite? Não é, Gabriel? Quem falou? Que, é... A minha mente já começou a esquecer. Por que, que eu vou dizer isso? É mesmo, é né, pastor, eu poderia dizer outra coisa. Mas é muito fácil concordar com aquilo que eu vejo e sinto. Esse é o detalhe que eu quero evoluir um pouquinho. Alguém está pegando? <risos> Lembra que eu falei que a gente fica preso com aquilo que sai dos nossos lábios de provérbios? Eu posso cair nessa armadilha aí, ó. Armadilha das palavras. E acabar ficando prisioneiro dela. Pastor, você não está entendendo? Eu sou para raio de problema. Que isso, rapaz? Está repreendendo? Não, essa palavra não funciona. Você não é para raio de problema. Não, pastor, você não está entendendo, eu estou cheio de problema. Calma, vai devagar. Eu não vou avançar com coisas, são bem interessantes. Aonde é que eu dou liberdade para Deus trabalhar na minha vida? Nas palavras realmente, só que eu sinto. E que eu declaro de situações que estão ao meu redor, ou eu vou dar um outro, uma outra declaração que eu vou dar a oportunidade para Deus trabalhar? É, eu vou te mostrar, está na Bíblia. Então eu lembro que eu perguntei: qual o fator que decide eu andar numa liberdade? Eu andar num caminho onde Deus está trabalhando de maneira contínua? Gente, veja. Vá comigo a Isaías 64, não me lembrei desse verso? Obrigado Senhor. Isaías 64 é um verso conhecido e é verdade, eu quero tirar esse conteúdo aqui. Isaías 64 verso 4, então o profeta declarou algo bem legal. Ele disse, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com o olho se viu. Isaías 64 verso 4. Tem Isaías na sua Bíblia? Que se não tiver, é herege, hein? <risos> Bom, vamos lá. Então, nem com olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para qualquer um, diga aleluia. <risos> mas, mas eu pensei que ele trabalhava para todo mundo. Não. Ele trabalha para aqueles que nele. Você sabia que essa palavra de espera tem essa expectativa de certeza de que ele age? Porque ela é um conteúdo de fé. E um conteúdo de fé tem a ver com aquilo que nós pronunciamos? Porque o conteúdo de fé é assim, a palavra ali, ela está perto de você, ela está no teu coração e na tua boca. A palavra da fé que nós pregamos. Uau! Quer dizer que então, eu tenho que dar Deus trabalha para aqueles que têm um posicionamento. Gente, é super importante. Eu acabei de falar... De posicionamentos de homens Declarando para Deus e Deus vindo trabalhar O que que eu vim declarando com os meus lábios Sobre a minha casa Sobre o meu marido, sobre os meus filhos Sobre o meu trabalho Sobre oportunidades para frente Até mesmo aqueles sonhos e coisas Que Deus põe no teu coração Você sabia disso? Deus põe coisas no teu coração e no meu O que que eu venho declarando deles? Que eles se cumprirão? Todo dia eu lembro, Senhor, muito obrigado por isso, por isso que você falou comigo há 60 anos atrás. Não, pastor, não pode. 60 anos eu não vou aguentar. É mesmo? A gente vai ler aí durante esse negócio, Caleb conversando com Josué. Uma conversinha só de 45 anos depois de que Deus havia dito algo. 45 anos atrás. Eu só pergunto assim, eu estou disposto a encarar uma trajetória de não deixar a peteca cair da verdade de Deus e o inferno não calar os meus lábios? Porque está demorando. Nem eu vou te falar a maior parte de situações que eu e você enfrenta. A maior parte dessas situações levam muito Tempo eu não volto quinta-feira que vem, eu quero uma igreja onde o cartão é passar assim, já sai o resultado, uau gente, mas isso é a ilusão, que porta é que eu quero que eu acho que Deus vai me responder na segunda-feira, Ele não deixa de responder, o que, é que tem no teu coração ligado a uma promessa ou ao que Ele te falou, é que você vai continuar concordando, porque ele se lhe disse, e ele prometeu, ele cumpre, Isso ah, 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 ah. mas pastoelho eu já até esqueci, porque fazem 15 anos, eu vou contar de novo essa história, para quem não ouviu, eu namorava uma moça antes da Deise, ela sabe disso, então senhor, e aí Jesus, é com ela que eu vou? é com ela que eu vou? nesse samba, hã? É praticamente noiva, é com ela que eu vou e tal, eu quero e tal, mas Jesus fala comigo, ah, eu quero, Jesus fala comigo, ah, eu quero, Jesus fala comigo, só que Jesus falou para mim. Levou um tempo, eu tive tipo, uma experiência sobrenatural bem interessante, não quero contar. Vocês são fofoqueiros, hein, gente? Olha, domingo eu falei isso aqui, que eu ia contar um negócio, Tá todo mundo lendo, depois eu preciso falar contigo, tá? Rapaz, que coisa, hein? Não vou contar não Olha só, Jesus O que, que eu faço com a igreja dessa? Não, e, e um detalhe Isso é pessoal, mas veja só A gente é muito forte nesse negócio Eu quero, eu quero Não Não Vou te falar Ué, O que eu faço com uma garota dessa? eu tive uma experiência de acordar num dia e ter uma sensação de distância vocês né? têm que entender isso, o mundo do Espírito tem coisa que acontece que eu vou te falar é como se eu estivesse no trigésimo andar lá em cima, vendo as pessoas lá embaixo e o Espírito Santo então falou comigo só fez assim eu entendi não era pra mim ele tinha outros planos ou outra coisa <risos> Agora você veja, né? Está engraçadinha hoje, não é? A irmã tá muito engraçadinha hoje, hein? né, é, Isabel? Tá engraçadinha, muito bem. Eu conto isso, gente, porque você e eu temos que ter as experiências das coisas. Enfim, eu não vou esquecer mais isso. Eu tenho testemunho da minha casa. Então, minha mãe faleceu, salva. Meu pai também, minha irmã é cristã, serve aqui da nossa igreja. Beleza, nós éramos quatro. Ninguém conhecia Jesus. E aí, beleza, Jesus falou, não, entendi... Aí vai ter que dizer para a garota, meu Deus e tal, Ai, você já arrumou outra, é isso, você arrumou outra e não falou comigo, e não sei o que, nada disso, meu Deus do céu, e vou explicar que focinho de porco não é tomada, e tal, que Jesus, que é que eu faço Jesus e tal, porque eu já tinha feito tudo, arrastado, vamos comigo à igreja, vamos comigo ao retiro, não, eu não vou ao retiro, eu vou pular carnaval, eu falei, não faça isso. Tudo na força Aí tem Jesus, aí fala comigo Ele falou comigo, não é E agora? Agora que eu tenho que tomar uma baita de uma decisão E isso vai arrancar a pena para tudo quanto é lado Vai fazer com que os dois Fiquem três semanas chorando, chorando Chorando, chorando, chorando e ter que engolir aquilo ali e tal, ok e tal. E naqueles dias eu falei, Jesus, salve essa menina. Salve essa menina, Senhor. Mas sabe esse negócio do coração, nós E é óbvio, Deus está olhando tudo, Ele ouve. Sabia que Ele ouve a oração do justo? Uhum. Ele disse, salve essa menina e tal. O tempo foi passando, aquele negócio todo, beleza? Durante um tempo orava para salvação, aquele negócio todo e tal e o tempo foi passando, eu me formei, ela também, fomos trabalhar, os negócios todos, a gente conhecia desde, casa. os anos passaram, talvez, sei lá, 25 anos tenha passado, um dia voltando, numa corridinhazinha na praia, estava quase chegando perto do meu, do meu prédio, aí o Espírito Santo mandou na lata, olha, comecei hoje a trabalhar no coração de fulano de tal, para salvá-la. Você entendeu bem as palavras? Eu sentei no meio e fui comecei a chorar de gratidão. Olha só, eu comecei a trabalhar hoje. É no tempo dele. Mas ele ouviu a minha oração. E o que achei legal nas palavras que é o seguinte: ele disse eu vou trabalhar no coração dela para salvá-la. Porque Deus respeita o coração das pessoas, cara. Respeita as decisões das pessoas mas de uma forma ou de outra ele vai trabalhar, e vai acabar direcionando para que a pessoa seja num ponto, sei lá, fragilizada, não sei como Deus, ele opera, mas ele, ele colocou as palavras que eu jamais vou esquecer, gente, mas foi uma palavra tão quase que audível assim, não diria, eu já tive outras experiências de voz bem a mais audível, mas essa foi uma bem firme que eu nem esperava, Saiu do nada e veio o Espírito Santo pum Comecei a trabalhar hoje no coração de fulano de tal Para salvá-lo E aí? Deus responde ou não responde? Ele é fiel ou não é fiel? Ah, nas combis daí, aí Deus é fiel As motocicletas do motoboy, Deus é fiel Não, gente, nós estamos lidando com quem? O Criador do Universo Aleluia. Então esse verso tem muito a ver Com as declarações que saem dos nossos lábios Deus está, trabalha muito com o tipo de declaração Que sai dos nossos lábios Em relação a promessas, a várias situações Com exemplos, para a gente começar a aprender coisas, gente Eu quero te falar, a gente, entrar nisso De começar, não uhum, estou entendendo e tal Você vai ver, o Espírito Santo vai ativar você Fala com ele, Senhor, assim, me fala, eu estou no caminho, é esse o caminho? Me mostra aqui, como é que é e tal. Você vai ter experiência, gente, cada um de nós tem que ter. Mas ele trabalha para aqueles que creem. E crença não está, ouça isso você que está me assistindo aí, crença não está isolada da nossa boca. Agora você imagina, eu posso dizer, eu creio em Jesus o nome dele e tal, quando eu saio daqui eu começo a dizer uma opção de palavra negativa está difícil, meu Deus e tal, não consigo aquilo outro, bababá, a semana inteira eu estou dando o que para Deus trabalhar? eu estou dando o que para Ele trabalhar? porque Ele trabalha para aqueles que nele esperam Aleluia! eu estou mostrando como é que o mundo do Espírito funciona gente, você entende? eu não estou nesse mundo da carnalidade das coisas naturais é esse mundo que tem que ser declarado, eu estava ouvindo uma música dele, estava falando, a parede é branca, lembra que eu falava da parede é branca? Uma série de mensagens que eu fiz aqui há muitos anos, se Deus disser que a parede é branca, quem sou eu para dizer que é essa cor de burro quando foge? A pastor, o senhor não está entendendo, preste bem atenção, Estou tá cego, vou levar o senhor a um oftalmologista porque essa cor não é branca, cara, presta atenção, Deus está dizendo que a parede é branca. Agora, eu vou dar uma declaração que a parede é branca, é branca não, branca, eu vou dar uma declaração que a parede é branca, porque eu estou vendo naturalmente, ou eu vou dar uma declaração que a parede é branca, porque eu creio no que Deus disse, Jesus, ela não é branca não Ela é linda, que branco lindo Aí, a galera que está ao teu redor Maluco, fala, só podia ser crente Mas maluco nós somos mesmo e Nós cremos num Deus que nós não vemos Jesus está presente aqui Os anjos também E nós vamos até o final crendo nele, olha aí Então, cara, maluco Você já é, fala pro teu, então é maluco mesmo Aí ele disse que a parede é branca. Pastor, eles estão com vontade de rir. É isso que aconteceu com Sara. E Deus chegou para Abraão em Gênesis capítulo 18. Olha aí, daqui um ano você terá um filho. Sara ouvindo atrás da porta. <risos> Aí Deus falou assim, por que que Sara riu? É o riso da incredulidade, que muitas vezes eu e você, de uma certa maneira, a gente fica com ele, sem saber que está ali. Por quê? Porque tem tanto tempo que Deus prometeu e nada acontece. Já fazem 15 anos que eu creio que meu marido vai entregar a vida para Jesus. Eu não sei, eu também sou igual a você Eu estou nesse mundo, enxergo com os zóio Ouço Alguma coisa tem que mudar, na né, gente? É estou junto contigo Aleluia. Eu tenho que continuar perseverando é. Fé é perseverança É um estilo, mas eu tenho que me renovar nele é Daí, oportunidade oportunidades Nós nos renovarmos nele, gente Quando a oportunidade de Congregarmos, adorar o nome dele Você está sendo renovado, você está ouvindo nessa noite Se você não, não, não viesse aqui não ia receber dessa presença de coisas que estão tá acontecendo aqui dentro alguém está entendendo aí? domingo, é. quero saber vou me congregar é. Eu busco a Deus Porque senão a peteca baixa a palavra impossibilidade para se viver nesse mundo parece que ela está ficando grande cada vez mais isso acaba sendo uma baita de uma muralha para dizer, mas não dá para passar essa. é isso que o inferno está fazendo não pode chegar para a gente que serve a Deus, um Deus que é o Deus do impossível não é isso que disse para Maria? Maria, não haverá impossíveis em todas as suas promessas aquele que prometeu ele é fiel para cumprir gente eu tomei esse testemunho falando da, da minha antiga namorada uma pessoa muito gente boa, quero te falar hein? pessoa maravilhosa família maravilhosa vou te dizer e aí Deus honrou, ele falou para mim, um dia vou encontrar. Eu tenho certeza. Olha como ele é maravilhoso. Então tem coisas que ele fala contigo. Mas é assim mesmo, pastor, eu queria que semana passada já tivesse sido resolvida, mas não é assim que funciona. É uma insistência, é uma perseverança, é uma renovação da nossa parte, e o que eu venho aprendendo, estou até fora do conteúdo que eu estou falando aqui, mas o que eu vim aprendendo é que ao longo da espera ele levanta balizas para você e para mim, dizendo: Ó, oh, está vivo, hein? Aquilo que eu falei, aquilo todo, aí vai levantando balizas. Que vai dizendo para mim: Uau, ele... Jesus, obrigado. Às vezes, cara, é, é, é um pedacinho de um sorvete que te dá um ânimo novo. Você vê como é que ele é poderoso, hein? Não, pastor, ele tem que aparecer na minha frente. Uau Ok Então Eu quero te falar isso Que a questão é essa ó. Dominar ou ser dominado Está na fonte que procede dos nossos lábios Eu não pude nem avançar muito Mas esse conteúdo É tão maravilhoso gente. Isso é um conteúdo do mundo do espírito Entenda isso, eu vou voltar então para terminar Dizendo isso Eu quero só voltar para você entender uma coisa e hoje eu estava assistindo uma mensagem na hora do almoço De um pastor que ele é indiano Mas ele tem uma igreja nos Estados Unidos Ok E ele estava falando algo muito legal Ele estava falando, gente, presta atenção Quando a Bíblia diz que eu e você somos Uma nova criatura É porque somos Eu e você no Espírito Nós somos uma nova criação, porque a vida de Deus, que é Ele, está em mim e você. Amém. Se a gente pudesse olhar por fora, no mundo do Espírito, aqueles que são novas criaturas, os que não são, não é para separar porque um é melhor que o outro, não é isso. Mas é a identidade que nós temos no mundo do Espírito faria com que eu e você tivéssemos uma maior dimensão de consciência de como viver sobre a face da terra. Eu sou um filho de Deus, mais do que isso, ligado a Ele, debaixo de heranças e promessas. Aleluia. E o inferno, quero dizer para vocês, não tem poder de anular isso. mas nós como igreja temos que levantar por dentro a nossa consciência, saber: caramba, eu sou uma nova criatura, Deus empenhou coisas na minha vida, então Deus usa a minha vida como boca, para levá-lo a outras pessoas, Deus não usa a boca de qualquer um, eu já ensinei isso, domingo eu estava ensinando sobre isso, Ele pega as suas próprias ovelhas, aquelas que responderam a Ele, bota para fora, ó, tira, é aquela questão que eu falei aqui domingo E vem para cá domingo, hein? vou continuar na série Falando sobre separação Para um propósito Você sabe o que é ser Representante de Deus? Não, eu acho que a gente não sabe Muitas vezes a nossa dimensão é pequena Mas se nós começarmos a meditar E pedir o Espírito Santo Ele vai te dar entendimento Eu não simplesmente Eu, eu e você, a gente não vive Simplesmente uma vida meramente mortal meramente bios e tudo tem a ver só com bios e com uma maneira de pensar os cinco sentidos e tal de forma alguma todo propósito de Deus para terminar envolve alguém que crê nele porque para ir até o final sempre será algo impossível como terminar a minha vida se até então só vi milagre na minha vida fazendo, é com Deus é assim não tem como eu construir Ele constrói à medida que eu creio e caminho com Ele e dou declarações certas e me posiciono e faço escolhas com aquilo que Ele quer Aí ele constrói algo que você vai falar, caramba, eu sou o milagre. Gente, isso aqui é um milagre. Isso é um milagre, isso é um milagre, a minha vida é um milagre. Isso aqui é um milagre. Alguém está pegando aí? Vamos ficar de pé, aleluia. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples.